1: Buenas noches. Estamos en diálogo con la ciencia. El programa para ti, que sabes que la verdad hace existe y la busca. Espero que les guste este programa. Quédense con nosotros. No encontrarán un programa más variado en el diálogo.
2: Bueno, pues en esta presentación tan especial que tenemos, porque, niños, ¿qué está pasando? Esta es ya, ya empieza...
1: Navidad.
2: La última semana de Adviento, un tiempo de esperanza, un tiempo en el que todos esperamos lo más grande, porque estamos acostumbrados a que da igual qué cadena de radio, qué cadena de televisión se ponga, todos nos dicen lo mismo. Y las noticias realmente importantes son las que no nos dicen. ¿No encuentran ustedes curiosamente sospechoso que en todas las cadenas den las mismas noticias y curiosamente con un enfoque muy parecido a todas, ¿no hay una alguien que tenga otro enfoque diferente? Quizás es que nos estén acostumbrando a no pensar, nos estén acostumbrando a que todos nos dicen lo mismo, por lo tanto será verdad. Y si no, pues para esas personas que piensan, y si no, hacemos este programa, Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos, en España a través de la frecuencia modulada y la televisión digital terrestre, donde pueden escucharnos en calidad digital y para todo el mundo, para todo el mundo a través de internet en www.radiomaría.es o a través de apps de aplicaciones para dispositivos móviles. ¿Cuándo transmitimos?
1: Todos los viernes, gracias a Dios, en sus dos primeras horas
2: pues en sus dos primeras horas transmitimos para todos ustedes. Hoy tenemos un tema muy especial. ¿Quién sabe de qué vamos a hablar hoy?
3: Eh...
1: De María.
2: Hoy vamos a hablar... Pues no, no de Jesús. Vamos a hablar de, de Alzheimer. ¿Qué hoy... es eso? Hoy vamos a hablar de Alzheimer. Para todos aquellos que quieran saber qué es eso, enseguida lo sabrán. Dentro de no mucho rato les daremos paso a ustedes a los micrófonos. Ustedes podrán llamarnos por teléfono y podrán acceder al micrófono y entrar en directo en el programa. Pero mientras tanto, mientras tanto pueden contactar con nosotros. ¿Cómo? Pues fundamentalmente a través del WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, que es el del 8 A ver, ¿quién sabe cuánto es ocho por ocho?
1: ¿Ocho por ocho? 64 64
2: Demasiado no, tarde No podéis gritar así No podéis gritar así porque vais a dejar sordo a alguien A ver despacito
1: aquí él está?
2: No Despacito 8 por 8
1: 64
2: Vale pues el WhatsApp del programa es el 64 9 8 88 Se lo repetimos por si alguien no tenía papel o bolígrafo a mano 64 9 888871 Y curiosamente el 7 y el 1 también son 8. Por eso es el WhatsApp de, 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 del 8. ¿Qué dice, Ruth?
1: ¿Qué otra vez? Por pues si alguien aún no se ha enterado.
2: ¿Pues cuánto es 8 por 8, Ruth?
1: 64.
2: ¿64? Pues el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia es el del 8. El 649888871. ¿Y el 9? 71.
1: ¿Y el 9 no es un 8?
2: Eh, bueno. Transmitimos, ya lo saben, para aquellos que piensan que la búsqueda de la verdad es más importante que las ideologías. Estamos en un tiempo muy importante y lo inmensamente importante que es que Dios decide porque Él quiere nacer. Él decide porque quiere ser bebé y niño. Y decide ser uno de nosotros. Yo no sé si nos damos realmente cuenta de lo importante que es eso, ¿no? Yo tengo mi frase del WhatsApp que es Dios decide en hacer. ¡Wow! Es impresionante realmente. Bueno, vamos a, a empezar en diálogos con la ciencia con. solemos hacer una entrevista todos los todos los días. Pues vamos a hablar hoy de Alzheimer. Abróchense los cinturones que despegamos hacia esta entrevista. Esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy, en la entrevista de la semana, entrevistamos a Virginia Silva Zabaleta. Ella es neuropsicóloga y pertenece a la Asociación de Familiares de Personas Afectadas de Alzheimer. Buenas noches, Virginia.
0: Buenas noches, Javier. Muchas gracias por la invitación al, al programa.
2: He dicho bien el nombre de la asociación, es Asociación de Familiares de Personas Afectadas al Alzheimer, ¿no? Creo, sí, creo que lo he dicho bien. de
0: Madrid, Afadema.
2: Afadema, de Madrid, sí. vale. Yo sabía que me faltaba algo, pero no sabía muy bien, no sabía muy bien qué, qué era lo que me faltaba. Sí. Bueno, eh, luego vamos a hablar de cosas un poquito más, más profundas, porque la, las primeras preguntas pueden parecer muy sencillas. Eh, por eso quizá a lo mejor las podemos tratar brevemente, porque si pregunto ¿qué es el Alzheimer? casi todo el mundo sabemos más o menos lo que es, no sé si una neuropsicóloga puede o quiere decirnos algo más para esta entrevista
0: Sí, bueno la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad pues que conocemos lo que se habla en los medios de comunicación y lo que se, y, y lo que se puede difundir ¿no? pero sobre todo yo creo que hemos dado un, un avance en cuanto a saber qué es más la enfermedad de Alzheimer. Es decir, no solamente es una enfermedad de mayores, también es una enfermedad que son que hay personas menores de 60 años que también tienen esta enfermedad de Alzheimer, que es una enfermedad que no solamente afecta a quien lo padece, que es el propio paciente, sino también a la familia, concretamente a un cuidador, porque es una, una enfermedad que necesita un cuidador ¿Eh? que se encargue de, de gestionar, de asesorarle. Entonces, es una enfermedad justamente que es muy eh, peculiar eh, y que implica a toda la familia porque necesita de un cuidador, ¿eh? un cuidador principal.
2: Muy Interesantísimo. Bueno, y Virginia Silva Zabaleta que es la Asociación de Familias de Personas Afectadas a Alzheimer de Madrid. Ella es neuropsicóloga. No sé si puede explicarnos muy brevemente qué hace un neuropsicólogo y qué hace en este caso concreto eh, trabajando en una Asociación de Familias de Personas de Alzheimer.
0: Pues eh, pues la verdad, los psicólogos ahora mismo tenemos una, somos una pieza importante en todo este puzzle de una enfermedad como el Alzheimer. Es una enfermedad que es todo un reto para la ciencia, puesto que eh, ...hoy por hoy no se conocen las causas... ...por lo tanto no se puede hablar de prevención... Eh, ...el diagnóstico prácticamente se habla de posible... ...o probable demencia tipo Alzheimer... ...el diagnóstico es clínico... ...no existe una prueba eh, tajante que diga... ...esta persona tiene 100% de enfermedad de Alzheimer... ...por lo tanto el diagnóstico se llega a través... ...de la valoración clínica, la valoración neuropsicológica... Eh, ...¿qué quiere decir eso la valoración neuropsicológica? ...es la valoración de su estado cognitivo de sus capacidades mentales ¿eh? de, la, de la persona que tiene y todo esto eh, se tiene que corroborar con la formación del, de la persona y, su, y la edad que tiene. ¿no? Entonces, como es eh, síntomas clínicos lo que realmente aparecen inicialmente, eh, pasan eh, por la valoración de un neuropsicólogo para valorar estas capacidades y luego pasar ya a la parte médica, que son las pruebas de neuroimagen eh, y otros tipos de análisis más que pueden corroborar, pero la valoración neuropsicológica es para valorar capacidades superiores de las personas, como es la memoria, la atención, eh, el razonamiento, el lenguaje, su fluidez. Los tipos de memorias que existe capacidad de organización, planificación y todas esas cosas.
2: Y bueno, eh, hay muchas preguntas. Ahora hablaremos un poco de qué se encuentran las familias eh, y qué cosas se pueden hacer. Pero antes, una duda que, que, que muchas personas, cuando les he dicho oye, tenemos, tenemos una entrevista interesantísima, vamos a hablar de Alzheimer, de los familiares que sufren Alzheimer y tal. Eh, una pregunta que me ha hecho mucha gente es ¿cómo distinguir el Alzheimer, de lo que se llama demencia senil. No sé si a lo mejor también nos puede contar un poco qué es y qué, uh -huh. qué diferencias puede haber. Y si se puede distinguir, si son si son distintas cosas. ¿La demencia senil nos, nos afectará a todos? Sí.
0: Bueno, pues vamos a ver. Primeramente, la, la demencia senil hoy por hoy está más atribuida a personas mayores, que hay un declive físico y de capacidades. ¿no? Pero la enfermedad de Alzheimer es algo más que un declive. ...asociado a la edad, ¿no? La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad... Eh, ...que afecta las capacidades intelectuales... ...cognitivas y luego física de la persona... ...hay un deterioro, hay una involución de sus capacidades... ¿eh? Hay, una, ...hay un retroceso de las capacidades... ...la persona va desaprendiendo... ¿eh? ...eso es a nivel cognitivo... ...luego hay una alteración del, del comportamiento... ...del carácter, del estado de ánimo... ¿eh? Entonces, es mucho más que un declive asociado a la edad. ¿Eh? Esa es la diferencia que yo puedo marcar entre una cuando estamos frente a una persona mayor que tenga una enfermedad de Alzheimer o posibles síntomas iniciales de una enfermedad de Alzheimer con un deterioro cognitivo asociado a la edad.
2: Bueno, interesantísimo. Eh, Nos habla usted a, a lo mejor de, de estados de ánimos, estados de humor. Eh, ¿Algo que sigue una pauta muy concreta o es algo una, unas tendencias? ¿Y hacia dónde? ¿Hacia dónde son esas tendencias?
0: Eh, las, las, vamos a ver, la enfermedad de Alzheimer no hay dos pacientes iguales. Al, tener, al no tener dos pacientes iguales, pues eh, la valoración hay que hacerla muy exhaustiva y muy, muy específica. Hay pacientes que empiezan con problemas de memoria, que es una cosa que es primero sacar las alarmas cuando empiezan los problemas de memoria. Pero claro, los problemas de memoria los tenemos todos, ¿no? Aquí no olvidamos cosas. Por supuesto, es imposible almacenar todo el aprendizaje y toda la información que, que tenemos y que recibimos durante el día, almacenarlo y luego recuperarlo cuando querramos. Eso es imposible. Entonces, el cerebro lo que hace es no hace, pues de vez en cuando eh, guarda esa información, pero luego cuando no se usa, pues viene el olvido, ¿no? Eh, frente a esta información, cuando empieza el problema de memoria realmente importante, importante y que es un signo de alarma y significativo, es cuando olvidamos, olvidamos y no somos capaces de recordar. ¿eh? Y cuando esos olvidos, cuando esos olvidos afectan nuestra vida diaria, en la vida ya nos afecta y también nos afecta en nuestro trabajo. Entonces, esa es la diferencia que existe entre realmente esos olvidos que son benignos, olvidos que tenemos todos, cuando es un olvido preocupante, diría yo.
2: Bueno, yo creo que hay una, una pregunta que están esperando eh, todos nuestros oyentes, ¿no? Eh, en un momento dado, pues hay un diagnóstico, un diagnóstico de, de Alzheimer. Eh, ¿Y ahora qué? Eh, uh -huh. Lo digo porque... Puede ser doble, ¿no? O sea, el diagnóstico puede ser para nosotros mismos y en una etapa temprana en la que nos damos cuenta, o puede ser para un familiar. ¿Y ahora qué?
0: Sí, pues cuando se tiene un diagnóstico, ¿eh? Eh, un diagnóstico, la familia ha de prepararse para acompañar al enfermo o a su familiar durante un largo e ingrato camino, y la verdad bastante difícil, pero que se puede lograr, ¿eh? Con apoyo y con ayuda. Entonces, surgen dos protagonistas, el enfermo y el cuidador principal, porque hay que tomar muchas decisiones y llegar a acuerdos para compartir el cuidado de, del paciente. Entonces, a partir de ese momento lo, hay que reunirse a la familia, encontrar un espacio para el diálogo, organizarse para que no toda la carga vaya sobre una sola persona que suele pasar. El cuidador también tiene que convencerse que mm, también debe cuidarse y buscar ayuda en otros familiares y recursos privados, públicos. Eh, intentar que el cuidador familiar, eh, sobre todo, intentar no vivir con ansiedad el día a día, pero para eso hay que planificarse bien el futuro, para ello necesita información completa sobre los múltiples aspectos que, que necesita durante el, el proceso de la enfermedad. ¿no? Y todo esto se ayuda y se puede asesorar a través de las asociaciones que, que existen, que hay muchas, ¿no? Nosotros desde la Asociación de Afadema eh, lo que hacemos es muchísimas actividades dirigidas a los pacientes y a las familias. ¿eh? Entonces, a las familias van los apoyos, sobre todo de tipo psicológico, terapias grupales, individuales, asesoramientos, eh, sobre todo jurídicos, mediación familiar, porque cuando aparece esta enfermedad a veces hay familias que no se ponen de acuerdo sobre cómo el camino a seguir, hay muchas dudas, entonces es muy importante una mediación familiar para tener un solo consenso familiar, un asesoramiento social también, eh, como el tema de la minusvalía, el reconocimiento de la dependencia, actividades también dirigidas al paciente, es decir, hay que tener también las actividades de tratamiento no farmacológico, que viene la estimulación cognitiva, que hay que hacerlo personalizado a cada paciente, actividades y terapias, pues como por ejemplo la arteterapia, la musicoterapia, la reeducación psicomotriz. También hay una for una parte fundamental que es la formación, los cursos que hay para familiares, voluntarios, serocultores, y actividades también culturales y de ocio que es fundamental, porque esta enfermedad lo que hace es aislar al paciente paulatinamente y, y por ende también al cuidador, a quien está al lado del paciente. Entonces son personas muy vulnerables se puede correr en alto riesgo de aislarse. Por lo tanto, hay que fomentar también la relación con otras personas que estén en situaciones parecidas ¿no? y que no abandonen su actividad social. ¿no?
2: Bueno, pues eh, le, eh, le recordamos a nuestros oyentes que estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, y estamos entrevistando a Virginia Silva Zabaleta. Ella es neuropsicóloga de AFADEMA, AFA, de Asociación de Familiares de Alzheimer, de... de Madrid, AFA, Asociación de Familiares de Alzheimer de Madrid. He buscado ahora mismo la página web afadema.es uh -huh. eh, y veo que tratan bastante eh, profundamente este tema. Con Virginia estamos hablando de qué puede hacer un familiar con Alzheimer. Bueno, eh, ya nos ha explicado un poco cuando se encuentra con el diagnóstico y ahora aquí. No sé si puede contarnos algo más de eh, esas, no sé si llamar de terapias o cómo llamarle, eh, esa de... ¿Qué es lo que hacen ustedes un poquito más, más a fondo? ¿no? Porque dice, actividades con la familia, con los pacientes... No sé si se puede entrar un poquito más a fondo a ese respecto. Y enseguida vamos a dar paso a nuestros oyentes, porque yo estoy seguro que un tema como este, que quien más, quien menos, conoce a alguien con Alzheimer y normalmente es alguien cercano. ¿Quién no tiene uh -huh. en su familia alguien con Alzheimer? Yo creo que casi todo el mundo tiene o ha tenido o tendrá. O sea, que es algo que nos afecta a prácticamente todos los españoles. ¿O quiénes de nosotros...? no sufrirán algún día Alzheimer. ¿Cómo son estas, estas terapias? Un poquito más a fondo y vamos a dar paso ya enseguida a los oyentes.
0: Sí, vamos a ver las familias, nos llegan derivadas de diferentes hospitales. Nosotros al estar cerca de Diego de León, entre Diego de León y Manuel de Serra, pues tenemos diferentes hospitales, Gregorio Marañón, Hospital de la Princesa, la Unidad de deterioro Cognitivo de la Calle Montesa también. Entonces nos llegan derivados, pero sobre todo lo, que, lo primero que hacemos con la familia es acogerle, eh, escucharle, ¿Eh? y sobre todo eh, empatizar con la familia porque muchas y explicarle porque las familias le dan el diagnóstico muchas veces no, no, no entienden esos cambios que se van produciendo en el paciente porque son unos cambios eh, muy, muy evidentes y solamente eh, quien lo padece es la persona quien vive cerca de esa persona porque eh, nota cambios, por, por ejemplo, eh, en el estado de ánimo cambios en la desorientación cambios en los gustos cambios en sus rutinas, se desorienta, no sabe el día, eh, sale a la calle y posiblemente pues, le cueste un poquito volver a casa. Y estoy hablando de las fases leves, no estoy hablando de fases moderadas, sino fases leves. Entonces, esta enfermedad es muy larga, es una enfermedad que, que muchas veces cuesta mucho entenderlo. Entonces, y luego también lo que despista mucho a la familia es hay cosas que recuerda y cosas que no recuerda. Hay días que son mejores, días que son peores. Realmente tener esta enfermedad no la tendrá. El médico, el informe pone que es posible demencia tipo Alzheimer o probable, pero 100% no me lo han dicho. Entonces, eh, la familia se puede eh, coger a eso para todavía no terminar de creerse esto, ¿no? la enfermedad que padece su familiar. Entonces... Todas esas dudas, cuando llegan las fam la familias de la asociación, llegan pues con muchas dudas, eh, sobre todo con mucha inseguridad, que no saber por dónde retomar este tema, no saber qué, qué hacer. ¿no? Entonces nosotros lo acogemos, primeramente la acogemos, la abordamos, la escuchamos, eh, le damos asesoramiento individualizado, eh, hacemos un diagnóstico de qué necesidades son las, las que necesita esa familia, ¿eh? si es primero lo social. Eh, si es primero eh, lo, lo psicológico, si es lo primero el tema jurídico, si es primero el tema mm, económico, también económico-social, que también es evidencia eh, y es uno de los grandes problemas que, que, que se están ahorrando las familias, que es una enfermedad que es muy costosa, que hay muchos gastos y muchas familias no lo pueden afrontar. Eh, y que muchas veces necesitan apoyo y ayuda y no, y no, no tienen esta información, ¿no? Entonces, una vez que nosotros hemos hecho un diagnóstico de esa familia que tenemos delante, automáticamente lo que hacemos es intervenimos, intervenimos pero con los dos, porque no solamente se puede intervenir con el paciente, con sus terapias, que ahora pasaré a explicar, sino también hay que trabajar con las familias, esto es fundamental, es un binomio inseparable. El problema de los pacientes afecta a la familia y entonces son dos binomios que hay que conocerlos y ayudarlos eh, por ir de igual forma. ¿no? Las terapias que hacemos con, las, con los pacientes es una terapia de, de, de intervención psicocognitiva. ¿Por qué psicocognitiva? Porque son terapias que se toca la parte psicológica de afrontamiento de esos déficits que ellos van notando en el día a día, y luego la estimulación cognitiva, que es actividades, ejercicios eh, personalizados, que lo que vamos a hacer es ejercitar y potenciar las capacidades preservadas que tenga el paciente en estos momentos. Entonces, esas terapias se, van, se diseñan dependiendo la edad del paciente, su grado de formación, nivel cultural y sus capacidades preservadas, todo adaptado a ¿eh? él, porque a lo mejor es un paciente que no ve bien o un paciente que no escucha bien... ...o un, un paciente que tiene nosognosia, ...entonces dependiendo de lo que sea... ...pues interviene. interviene... ...y con las familias se hace también una intervención grupal... ...se junta esas familias con otras cuidadoras... ...pueden ser hijas o pueden ser cónyuges... ...y se trabaja lo que es el afrontamiento... ...le dotamos de habilidades... ¿eh? ...para que esa familia vaya afrontando poco a poco... ...el cuidado eh, de, de su familiar... Y sobre todo esos cambios de roles que se van a producir. ¿Por qué? Porque la esposa deja de ser su esposa para pasar a ser su cuidadora, para pasar a ser como una madre para para los pacientes, ¿no? Y la hija deja de ser hija para convertirse en, en, en la madre o en la madre de, de su padre ¿no? o de su madre. Es así, son unos cambios de roles que son muy bruscos y, y realmente cuesta mucho aceptarlos. Entonces todo eso hay que trabajarlo también con las familias, ¿no? El tratamiento, en esta enfermedad de sí existen dos tipos de tratamiento, el farmacológico, que es la medicación, y el no farmacológico, que son las terapias. Son dos tratamientos que tienen que ir cogidos de la mano. Entonces, la medicación pues, existe, está ahí, pero tiene también un efecto entre cuatro y seis años. Una vez pasado este año ya estos medicamentos bajan su eficacia. Entonces, lo que realmente eh, ahora mismo el, el peso de todo el tratamiento pues recae sobre las terapias no farmacológicas, sobre los talleres, sobre las actividades de estimulación cognitiva, sobre las actividades de terapia ocupacional, actividades de ocio, replantearse, planificarse su día a día con nuestros pacientes. Entonces, esa es la actividad que, que realmente trabajamos con ellos porque es lo que realmente va a ayudar a lo que es enlentecer, retrasar el, el, la progresión de la enfermedad.
2: Bueno, pues yo creo que pues, vamos a dar paso a, a nuestros oyentes, ya casi uh -huh. casi las, las 12 de la noche y media, y, y, y yo creo que es un tema interesantísimo y seguro que, que mucha gente nos hace preguntas, preguntas interesantes. Tomen papel y bolígrafo, que les voy a dar ya el número de teléfono, para llamarnos, para participar ahora mismo ya en directo, si lo desean, en el programa, nuestro número es el 91-005-94-19. Se lo repetimos por si no tenían papel o bolígrafo a mano. Es el... ¿Cuál es, Ruth?
1: 91-005-94-19.
2: Bueno, pues... Ya pueden empezar a llamarnos, no tarden, no tarden si, si quieren participar en el programa, porque ya saben que luego dentro de un rato pues estamos ya en otro tema. Vamos a dar paso a, a la primera llamada que tenemos aquí y, y enseguida seguimos dando paso a las demás. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
0: Hola, buenas noches. Pues me llamo Manoli y llamo de Murcia, de un pueblecito de Murcia. Y mi madre tiene Alzheimer ya, pobre mía, 12 años. Y como dice esta señora, que al principio es casi más duro que al final, porque poco a poco ya cuando, lo vas a, cuando te vas adaptando a esta nueva situación tan difícil, pero cuando ella va cambiando de personalidad es cuando viene la nueva no aceptación, lo que pasa es cuando ya lleva mucho tiempo, ya lo vas aceptando y ya vas sabiendo que aunque es tu madre, su cara y su cuerpo, ya no es ella porque su cerebro no existe y es una cosa muy dura yo vivo en un pueblecito muy pequeño y aquí no tenemos ayuda ni tenemos ni tengo tiempo porque yo soy su única cuidadora y digo digo madre mía digo hoy sí que tengo que llamar... siempre oigo el programa digo pero hoy sí que voy a, a participar por eso por dar mi testimonio porque al principio fue más duro que ahora que está super vegetal uh -huh. al principio era, pues, no no lo aceptaba. no lo, Al principio sufrí más que ahora, que está totalmente vegetal. Ya, ya tiene 94 años y empezó con 82. Y ya lleva cuatro años, pues, prácticamente como en coma. Nada hay que darle comida con jeringuilla. Y yo qué sé, y es muy duro vivirlo. Yo cuando ella falte, ya no sé qué voy a hacer con vida. Es ¿eh? por lo que habla que ya uno deja de salir, deja de relacionarse. Y bueno, es muy duro y es muy difícil. Y, y mi pregunta sería que, que no sé por qué ahora casi todo el mundo padece Alzheimer, pero eso creo que, que no existe una respuesta, porque creo que eso es muy difícil de saber, porque uh -huh. el cerebro se paraliza.
2: Pues Manoli, y si...
0: era eso Y Enhorabuena por el programa y me encanta y siempre lo oigo. Venga,
2: muchas Muchas gracias, Manoli, de Murcia. Le respondemos ahora mismo por la radio. Y vamos a dar paso también a, a Rosa, pero hemos perdido la comunicación con ella. Así que eh, díganos que estamos eh, con la Asociación de Familiares de Personas Afectadas a Alzheimer de Madrid, con Virginia Silvia Zabaleta, ya es neuropsicóloga. ¿Qué le podemos decir a eh, Manoli, que nos llama desde Murcia y nos pregunta por qué ahora tanta gente sufre Alzheimer y nos ha contado un poco su experiencia. A lo mejor, aunque no la ha preguntado, a lo mejor usted puede dar algún consejo también para cómo llevar, eh, que está haciendo ya de cuidadora de su madre.
0: Sí, claro. Eh, bueno, Manoli, buenas noches, que me estás escuchando, estás escuchando el programa. Eh, bueno, decirte que efectivamente la fase más difícil, más problemática y más difícil de llevar es las primeras fases. ¿Pero por qué? Porque el nivel de conciencia del paciente es muy elevado tiene un alto nivel de conciencia, el paciente lo que quiere es no, no ser supervisado, eh, se niega a no de, no tener independencia, no quiere ser dependiente porque nadie queremos ser dependientes, pero sin embargo sabe que lo necesita, pero hay, hay una reticencia por parte del paciente al principio, pero todo esto asociado por su alto nivel de conciencia. ¿no? es La primera fase es lo psicológico, porque si para es muy duro para la familia, eh, ver a, a tu familiar cómo m, se va transformando en otra persona distinta a la que fue y cómo ha perdido capacidades progresivamente, para los pacientes en la fase leve también es muy duro porque ellos muchas veces quieren hablar y no les sale la palabra, quieren recordar y no pueden, quieren mantener su independencia como siempre lo han hecho y ven que tienen que preguntar todo, que no encuentran las cosas. Y entonces todo ese tipo de cosas es, es la primera fase que se evidencia, es muy complicado y efectivamente así es. ¿no? Eh, también decías, Manoli, que ahora cada vez hay, que parece que hay mucho más Alzheimer. A ver, si, ¿por qué hay mucho más Alzheimer? Porque se diagnostica cada vez más precoz. O sea, ahora se si ha avanzado la ciencia, por ejemplo, desgraciadamente no tenemos respuesta de saber cuáles son las causas. Y tampoco se está avanzando mucho en la medicación porque es todo un mundo. El tema de la investigación es muy complicado, muy difícil y cuando ya está a punto de salir una medicación nueva se cae porque aparecen efectos secundarios y una serie de cosas. Es muy difícil. El tema de la enfermedad neurológica eh, cerebral como es el Alzheimer, eh, realmente pues no se puede hurgar el cerebro, no se puede abrir porque serían peor los efectos secundarios. Hacer una biopsia también sería... Eh, podían, los efectos secundarios son terribles, ¿no? O sea que por eso es que no se puede abrir ni se puede hurgar, simplemente a través de pruebas de neuroimagen. Pero sí sé que se ha avanzado en lo que es los biomarcadores. ¿eh? Ahora se utiliza mucho lo que son los biomarcadores eh, para eh, diagnosticar demencias precoces. Y entonces, en ese sentido, se ha avanzado. ¿En qué sentido? De que la familia cuando se ve algo raro acude al médico de cabecera. Y El médico de cabecera, pues delega directamente al médico especialista y, y activan los protocolos y lo que hacen es pasar diferentes pruebas, evaluación neuropsicológica, valoración de pruebas de neuroimagen analíticas para constatar el, el posible diagnóstico, ¿no? Entonces, efectivamente, se ha avanzado en cuanto a hacer un diagnóstico precoz, por eso cada vez hay más, más hay, Alzheimer. ¿eh? En ese sentido, pues sí, eh, antiguamente era pues, o una demencia, porque como ella es mayor y tal, o era una depresión, porque muchas veces la demencia se puede enmascarar con una depresión. Eh, suele pasar mucho cuando la gente se jubila. Bueno, como se ha jubilado, ahora está deprimido, claro, porque ha dejado de trabajar o tal, pero es un, posiblemente es una enfermedad de Alzheimer eh, que pueda estar enmascarada ¿no? en eh, una depresión. ¿no? porque hay depresiones, las depresiones se tratan hoy por hoy, se tratan ¿eh? y se superan, pero cuando estamos frente a algo más importante, pues realmente el paciente no puede superar, ¿no? porque puede ser como un, una antelación, no dando la cara un poco a la enfermedad, ¿no? la enfermedad de Alzheimer. ¿no? Entonces es por eso que ahora se ve más pacientes, porque hay más diagnóstico y la gente va antes a, al médico.
2: Pues muchísimas gracias. Vamos a dar paso a Antonia de Alcalá, pero antes, eh, Manoli de Murcia, que nos acaba de llamar hace un ratito, nos quería hacer algún comentario más. Le voy a pedir, Manoli, por favor, que sea breve y a continuación damos paso a Antonia, que nos llama Alcalá. Sí. Buenas noches, Manoli, sí. díganos.
0: Buenas de nuevo. Yo solo quería preguntarle a, a esta señora si ella cree que verdaderamente es importante cuando estas personas fallecen que donemos su cerebro.
2: Perfecto, pues le respondemos luego 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 por antena si le parece bien
0: Vale, ya está, gracias sí, Muchas luego.
2: gracias Y vamos a dar paso a Antonia de Alcalá Y después respondemos a esta pregunta junto con lo que nos diga Antonia eh, Buenas noches Antonia, díganos, el micrófono es suyo
4: Hola, buenas noches, mira, estoy un poco nerviosa la primera vez que participo en un programa de esto Pues, mí... pues tranquilidad, tranquilidad,
2: sí. no se preocupe usted
4: Sí porque estoy en la fase que lo estoy pasando bastante mal. Entonces, mi madre ahora mismo, hemos tenido siete años cuidándola, pero ahora mismo la decisión de mi hermano ha sido meterla en una residencia. Y entonces, pues, mi lucha es de cada día que voy, pues, intentar hablarle, intentar estimularla, un poco con los cuidadores que están allí, de que la pongan mucho a andar. Siempre intento activarla, cantarle, hablarle. Mi hermano me comentan de que como ella no siente, que no me conoce, que no me... Entonces, yo mi falta mi y mi cosa que tengo con ellos es que no. Ellos dicen que no acepto la, la enfermedad, pero yo pienso que yo quiero agotar hasta la última gota ¿no? de, de estas personas. Y que yo lo que le digo a ellos: que más da que no me conozca si yo hay un vínculo que, que es del corazón ¿no? y que es algo.? Y mi pregunta sería: que ahí la tengo muy lejos, a 30 kilómetros de la lejos mía, y cambiar de residencia, pues es verdad que estoy muy contenta con la residencia, pero. Me han aconsejado que no la mueva, que no la cambie a, a, a córdoba más cerca y mi duda sería para la, la doctora, pues eso ¿qué debería de hacer? Porque estoy, la verdad, en, en una tesitura muy complicada, ¿no? Traérmela cerca y estar con ella o resista, resignarme a tenerla lejos y, y no sabría qué sería si moverlo y, y los cambios serían buenos para ella o no y ya está ese sería mi... Estoy sí, un poco nerviosa, perdóname. No, no una fase pues nada, de, de, de...
2: Respondemos a Manoli, que nos preguntaba si era importante donar el cerebro del paciente ha fallecido. Y respondemos también a Antonia de Alcalá. Muchas gracias, Antonia.
4: Muchísimas gracias, sí. que Hay una voz muy grande, Radio María y todo. <ríe> Muchas Muchísimas gracias, buenas gracias. noches. Buenas noches. Sí. Eh, bien, bueno, pues,
0: eh, con respecto a la pregunta de Manoli sobre la donación de cerebro, pues sí, eh, yo soy de la idea y yo creo que ...es importante donar el cerebro... ...por muchos factores... ...pero sobre todo... ...pues porque cuando tú haces la donación de cerebro... Eh, ...le hacen un examen exhaustivo... ...un examen exhaustivo... De, de, de la enfermedad, de una exhaustivo de todo el cerebro, le hacen una biopsia, le hacen una, un examen profundo y luego te dan un informe de todo lo que han encontrado. Y eso un poco cara a la familia, es muy interesante, es muy interesante porque a lo mejor pues, ha tenido una enfermedad de Alzheimer, pero ha tenido también una demencia frontotemporal o ha tenido otro tipo de afectaciones, ¿no? Que que también ha estado presente y entonces yo creo que es una, es una información muy muy válida para la familia. ¿Eh? y entonces es una prueba fetén que yo animo a las, a las personas que hagan la donación primeramente porque se ayuda a la ciencia, porque es un acto de generosidad, porque hay que apoyar la investigación, hay que apoyarlas todos, hay que apoyar la investigación porque es nuestra única esperanza, la investigación es nuestra esperanza, entonces aprovechamos, a, estamos apoyando la investigación y a la vez nos van a dar una información exhaustiva del estudio desde ese cerebro y eso, cara, a la familia es fundamental.
2: Tenemos que, que ir terminando casi casi la entrevista. Nos quedan unas poquitas llamadas. Eh, vamos a dar paso a Rosa, que antes se ha cortado, que estábamos dándole paso y, y se ha cortado. Y nos quedan muy poquitos minutos. Si quieren llamar, tienen que llamar ya al 91 005 9419. Eh, Rosa, le ruego, por favor, que sea breve.
0: Sí, 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 solamente una
2: pregunta. Díganos, el micrófono es suyo. Ya.
0: Buenas tardes, muchas gracias. Mire, yo soy Rosa, tengo 83 años, y ¿qué serían llama esto? Tengo desorientación. Por ejemplo, voy a un sitio y cuando hace tiempo que no voy, un poco me desoriento, y sobre todo de noche.
2: Uh -huh. Pues sí. le, le, le respondemos por, por por la radio. De todas maneras... Eh... Esto es como un amigo mío que tenía 90 años y le, yo le decía, Joaquín, ¿qué tal estás? Y dice, no estoy bien, no estoy bien. Dice, me duele un poco la rodilla. Y digo, hombre, Joaquín, tienes 93 años. Uh -huh. <ríe> o sea, yo, yo, Rosa, yo no, no voy a hacerle un diagnóstico, pero yo, yo a usted le veo fenomenal. <ríe> Vamos a... le gracias. Me le, siento
0: le... bastante bien, sí. Uh
2: -huh. nada, pero, pero
4: lo que me preocupa es un poco, claro, que esa desorientación...
2: Pues, pues le respondemos por la radio. Muchas gracias. Ahora,
4: claro. Algo que me ayude.
2: Pero nada, muchas gracias. Le respondemos. Gracias. Díganos, no Virginia, el micrófono es suyo.
0: Sí, bien, Rosa. Referente a la pregunta que decía Rosa, pues vamos a ver, si es una cosa puntual eh, que le ha pasado, no tiene no tiene importancia. Una cosa es que hay que valorar si eso le pasa con frecuencia o ha sido la primera vez que le ha pasado y eso le ha asustado un poco, le ha preocupado, ¿no? Entonces, si es una cosa que se vuelve a repetir, eh, ...pues yo creo que debería ir al médico al médico de cabecera, eh, contarle un poquito esto... Y, para, ...y pasarle por la edad que tiene casi a geriatra... Eh, ...a geriatra porque el geriatra eh, le va a hacer un seguimiento más general... ...de, de todo, de, de, de todas lo posibles cosas que pueda tener o que tenga... ...porque me imagino pues con la edad que tiene Rosa... ...pues imagino que debe estar tomándose una pastillita para la atención una pastilla para otras cosas porque siempre siempre no tenemos la salud completa no entonces eh, repito si realmente rosa es una cosa puntual que te ha pasado una vez pues déjalo estar y ya está pero si te vuelve a pasar con más frecuencia estas cosas este síntoma esta desorientación que has experimentado ¿eh? Eh, primeramente pues ir al médico para que te hagan un seguimiento porque los seguimientos son fundamentales ¿eh? Hay que valorar también eh, si te pasa y te ha pasado esa primera vez, pero a lo mejor en otros sitios también, o solamente en ese lugar, en ese momento en concreto. ¿eh? Y Pero los seguimientos son fundamentales. ¿Mm? O sea, puede ser una cosa que no sea significativa, eh, pero vamos a esperar un poquito, porque no me sé si me puedes responder ahora, pero si no me puedes responder, porque vamos muy mal de tiempo, que si esto no te vuelve a pasar que no le des mucha importancia realmente, porque no hay que darle importancia a todo, porque en un momento pues nos podemos desorientar y, nos, y te puedes asustar, pero bueno, tú tranquila. Si esto te vuelve a pasar con mucha más frecuencia, pues sí, vete al médico para que te haga un seguimiento. ¿eh? Pero si no te vuelve a pasar, lo dejamos como está. No,
2: vamos a, a dar paso eh, a... Una llamada que tenemos desde Madrid, a José que nos llama desde Getafe, y otra llamada que tenemos desde Logroño. A ver si somos capaces de dar paso a todas estas llamadas. Eh, creo que es Mari Carmen que nos llama desde Madrid. Buenas noches.
0: Hola, buenas noches. Díganos, Mira, yo quería...
2: Les voy a pedir brevedad, lo único.
4: Yo quería preguntar si son eficaces los tratamientos, porque yo tengo a mi marido que le he empezado a dar la medicación que le han dado, y en vista
0: de que mmm, me parece a mí que no le hace nada, he dejado de darse. ¿Mm? Digo, es que va en pica.
2: Pues,
4: entonces yo no lo sé, es que no lo sé
2: pues, eh,
0: y he leído cosas de que no son precisamente mm, demasiado buenos, no lo sé, entonces se lo dije a mi hijo, digo mira yo bajo mi responsabilidad viendo cómo va papá que va pues 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 no va bien y, y no me parece que se le detenga la cosa digo pues oye pues no se lo digo, uh -huh. es
2: ahora, que no
0: lo sé, no sé qué hacer
2: pues Mari Carmen le respondemos ahora mismo por, por antena
0: de acuerdo, sí. muchas gracias. Eh, buenas noches, buenas noches, Mari Carmen. A ver, vamos a ver, la medicación, existen cuatro medicamentos hoy por hoy para la enfermedad de Alzheimer. Eh, eh, son unos colinesterásicos que lo que hacen es retrasar el lentecer, el deterioro eh, cognitivo eh, global del paciente. Entonces, eh, vamos ¿Entonces a ver, es, es importante que él esté medicado, por supuesto que es importante. Es importante, ¿por qué? Porque... Eh, todo lo que se va perdiendo, luego ya no se puede recuperar. O sea, no hay vuelta atrás. Entonces, cuanto antes se empiece a tomar la medicación, va a ser mejor. ¿eh? Eh, si un medicamento, no no existe solamente uno, sino hay cuatro, entonces el, el médico tendrá que valorar si empieza por la memantina, si empieza por el reminil, ¿eh? si empieza por el, si empieza por un parche que es el excelón tendrá que valorar qué medicamento es el más adecuado. eh mm -hmm. Eh, a no ser que usted valore o se valore que los efectos secundarios de la medicación son peores que los… son peores, o sea, que los beneficios son mínimos en ese caso. Pero yo creo que yo esto lo tendría que manifestar a su médico y decirle, mire, vamos a ver, eh, aparte de esta medicación que, le que tiene mi marido, que yo noto que mm, lejos de ayudarle va peor, no existe otro medicamento que usted pueda mandarle. O sea, yo creo que es eso lo que tienes que hacer, hablar con el médico… ¿Eh? No existe solamente una sola medicación, existen cuatro y eso se pauta dependiendo cómo sea el paciente. Entonces, como cada paciente es un mundo que a lo mejor ante esta medicación no responde, pero sí que hay tres más que puede responder. Eso es, eso es lo que yo bueno, le recomendaría.
2: Vamos a dar paso a, a dos llamadas que vamos a pedir que sean, por favor, muy, muy breves sí, y tenemos ya que, que terminar la, 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 la entrevista, pues porque el tiempo es así en radio, o sea que se pasa muy, muy rápido. Vamos a dar paso a José, que nos llama desde Getafe. Buenas noches, José, el micrófono es suyo.
5: Hola, buenas noches. Soy oyente de ustedes todos los días. Hoy oigo la, el rosario a las tres de la mañana y me acuerdo de ustedes y, 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 y toda la tarde. Mire usted, le pongo este caso. Hablando de este, este tema, ha muerto una cuñada mía hace un año de lo mismo, ha estado 17 años con ello, la segunda también hijo mío hace 4, 5 años, y mi mujer ha muerto ya 11, sí señor, ha estado, ya 11 ha muerto hijo mío, ya usted, ha, ha estado dos do, 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 do meses y medio en la residencia de Ulcera, dos meses y medio, Me se cuenta por el más mío, tres hermanas, hijo sí, mío, por lo mismo, Teneno. la ponía de tratamiento, como ha dicho la, doctor, la, la doctora de ustedes, los parches, los parches, uno diario, al acostarse, su, su pastilla, una, po, una pastilla para dormir, y tranquilamente, dormía estupendamente, levantar o al sea, servicio, etcétera, hasta última hora tengo que hablar la residencia, hijo mío, sí, con que Dios nos perdona, ustedes la, la emisora, todos los días la tengo puesta. Soy José Getafe, hoy me ha mandado la documentación de ustedes un saludo me ha mandado, la emisora.
2: Mucha, muchas gracias, José. Te, te... ustedes,
5: muchas gracias a ellos, hijo mío, todos los Bo... días me acuesto a la hora que me ha puesto
2: Gracias. Muy, bueno...
5: Un saludo para todos, eh muchas gracias. Buenas
2: noches. Es importante cuando nos llamen que, que apaguen la radio, porque si no, pues hay, hay mucho, mucho eco. Muchas gracias a todos, José José, por, por llamarnos. Vamos a dar paso a la última llamada, que nos llama desde Logroño, le vamos a pedir, por favor, que sea breve y ya tenemos que ir terminando la entrevista, porque se nos acaba el tiempo, porque la radio es así, el tiempo pasa muy rápido. Buenas noches, esta llamada que nos entra desde Logroño.
6: Buenas noches, doña Virginia, don Javier Ángel Equipo.
2: Buenas noches. Vamos
6: a ver, hay buenas posibilidad... Noches. Buenas noches. Hay posibilidad o incluso probabilidad de contraer esta enfermedad en quienes tienen un alto grado de una psicosis como los que padecen top trastorno obsesivo compulsivo, trastorno bipolar, esquizofrenia, oligofrenia, síndrome maníaco-depresivo, una neurosis, ansiedad, depresión, agitación nerviosa o estrés, epilepsia o histeria. Y luego, ¿cuáles de ellas tienen predisposición o pueden ser un pre-Alzheimer con más o menos tendencia? Es verdaderamente importante, como se dice, que para evitar el Alzheimer como es, eh, importa hacer ejercicios, de vida mental, como conversar, leer, hacer crucigramas, juegos de mesa, ejercicios físicos como deportes, caminar, etcétera. Eh, creo que el buen trato también familiar de amistades y vecinos serán muy importantes antes que los medicamentos, que serían un último recurso o, simu o, o, o en simultaneidad ambos. Muchas gracias y le escucho
2: muchas gracias por su llamada y, y, y le intentaremos responder aunque son muchas preguntas intentaremos de lo, lo mejor que podamos muchas gracias buenas noches buenas eh,
0: noches hasta la próxima vamos a ver referente al amigo de Logroño que no el nombre que no lo ha dicho no lo he escuchado no sé cómo se llama
2: sí no, no me he quedado con él pero vamos eh...
0: bueno bueno pues le respondo le digo bueno pues son muchas preguntas efectivamente decirle pues que vamos a ver el ser, hay que evitar el tema de las depresiones justamente hay muchos factores que pueden precipitar un Alzheimer, ¿eh? o sea, pueden precipitar, no estoy hablando de causas, pero que puedan precipitar, ¿qué puede precipitar un Alzheimer? Puede precipitar, pues por ejemplo, un traumatismo craneoencefálico, ¿eh? un traumatismo con una lesión localizada muy específica cerebral puede provocarla. Puede provocar también tener un ictus, ictus muchos ictus seguidos, también tener un daño cerebral y producirlo. ¿Qué más puede producir la enfermedad de Alzheimer? por pues las depresiones, unas depresiones crónicas muy severas, muy continuas, ¿eh? también, ¿no? Esto está basado un poquito en las historias clínicas, en las a, entrevistas iniciales que se hacen a los pacientes, efectivamente. ¿Qué es lo que se recomienda para evitarlo y prevenir eh, en la medida de lo posible eh, tener esta enfermedad, aunque no estamos libres ninguno de padecerlo, por supuesto, tengamos antecedentes genéticos o no lo tengamos? Tener una vida social activa, por supuesto, se recomienda mucho ejercicio, mucho andar, ejercicio físico, una buena alimentación, tener una vida social activa, es fundamental, una vida social activa. ¿eh? Es una de las cosas que, que, que realmente las personas mayores, hay mucha soledad, hay mucha soledad en ¿eh? las personas mayores y eso es lo que se tiene que evitar. Evitar intentar estar en grupos, apuntarse a cursos, relacionarse, hablar con la gente, interesarse, hacer un voluntariado, ¿eh? hacer actividades también ayudando a los demás, la forma que ayudas a los demás también te, nos ayudamos a nosotros mismos, o sea, tener una vida que te pueda enriquecer, y es muy importante sentirse importante y sentirse ayudar a los demás, que se ayude a los demás, esa solidaridad, ¿no? O sea, resumiendo, actividades de tipo físico, una vida intelectual activa, eh, y sobre todo social muy activa. Uh -huh. ¿eh? Luego no se ha demostrado, efectivamente no hay estudios que demuestren que un paciente con TOC, ¿eh? Eh, acabe en una demencia tipo Alzheimer. No hay estudios específicos sobre eso, por lo tanto, no, no, no se le puede decir. ¿no? no hay una evidencia científica, vamos. Uh
2: -huh. Bueno, pues no, nos, quedan, nos quedan dos preguntas, porque Rul que está aquí en el estudio, quiere hacer una pregunta. Y luego eh, hay una. Nos, nos han llamado por teléfono mientras usted hablaba y nos han recordado que había un oyente que nos, nos preguntaba que qué hacer con su madre, si traérselo a algún centro más cerca de su casa o a su casa. o, sí. o, o entonces, Esa no la hemos sí. respondido. Y otra sí, pregunta sí. que le hace Ruta ahora mismo. ¿Qué?
1: imagínate que, que alguno que alguien que tiene alzheimer que no puede dormir qué, qué haces con él ¿O sea, le das alguna pastilla o algo
2: bueno pues ahí tenemos esas dos preguntas
1: <risa> muy bien, bueno, pues empiezo por la primera
0: que era sobre el cambio de residencia que sí que estaba, eh, estaba valorando el tema porque estaba un poco lejos de donde vive la hija. vamos a ver primeramente si es una residencia que va, la familia valora que la paciente está adaptada, que la atención que se da es la que necesita, ¿eh? yo no la movería tampoco, ¿eh? porque eso es uno de los realmente de los retos muy importantes, que el paciente se adapte a esa residencia y que esté atendida, que esté atendida adecuadamente y que esté ya una adaptación y que ya el personal la conozca. ¿no? Si se, se ve, la familia ve que hay un bienestar por parte del paciente en ese sentido, y cubre esos requisitos, yo tampoco la cambiaría.
3: ¿eh? Uh
0: -huh. ¿Por qué? Porque es cambiar una residencia donde va a haber más proximidad a la hija, pero a lo mejor no es una residencia que tu madre se termine de adaptar, o que a ti no te guste, o que no vea que está muy atendida. Entonces, tenemos que tener una cosa o la otra. Entonces, yo me, me realmente me inclino por el bienestar del paciente en estos casos. Uh
2: -huh. y, y la pregunta que le hacía Ruth, de un, un, sí. un paciente de Alzheimer que le cuesta dormir, sí. que, y claro, no deja dormir a la familia.
0: Claro, claro. Vamos a ver. Existe medicación para, primeramente, un paciente con Alzheimer, si no tiene problemas, si no vamos, tiene problemas, no tiene problemas físicos y si puede andar y caminar. Es muy importante que los pacientes anden todos los días. ¿Para qué? Para que es importante que se cansen, porque para la noche lleguen cansados. Luego, eh, hay, hay, pues, pues no se puede ver la tele do una hora antes de acostarse, porque también la tele activa mucho el sistema cerebral, espabila todas las neuronas. Sí. Entonces, también es muy importante... Es muy importante que el paciente coma dos horas antes, hora y media, como mínimo, antes de irse a la cama. Si todas estas cosas se cuidan en ambiente familiar y a pesar de eso el paciente no puede dormir, tenemos que acudir a una medicación. Uh -huh. Existe una variante de medicación para que el paciente pueda descansar, porque es muy importante que el paciente descansa. Un paciente con Alzheimer que no descansa al día siguiente está peor, y eso lo veo yo diariamente en el centro. El paciente cuando duerme bien está mejor al día siguiente. Y luego la familia, que tampoco duerme, por supuesto. Pero no hay que temer de no darle una medicación. Lo que no hay que temer es que no duerma, porque uh -huh. eso le perjudica. No hay que tener, vamos, ni un tipo de, de temor por no dar por darle la medicación. Si lo necesita, hay que dárselo.
2: Bueno, pues eh, estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María. Estamos entrevistando a Virginia Silva Zavala, ya es neuropsicóloga de la Asociación de Familiares eh, de Personas Afectadas de Alzheimer de Madrid. Y muchísimas gracias por esta entrevista. Nos tenemos que despedir ya, porque son ya casi casi la una, quedan seis minutos. Sí, eh, perdóname,
0: Javier. Eh, yo lo que quiero es como que hay, hay una persona que quiera hacerme una pregunta no al terminado de responder bien. Yo quiero dejar los teléfonos de Afadema para si alguien quiere llamar sí, o, o, o quiere una la... consulta. Mira, el teléfono es el 660-00-4211. 660 00, <risa> 660 -00 oh. Es el teléfono de... De Afadema, por si acaso, pues alguien más quiera una pregunta y no ha dado tiempo a entrar o no se ha podido responder como me hubiera gustado por el factor tiempo.
2: Perfecto. Bueno, yo he visto que tienen página web que es Afadema, que es Asociaciones Española Alzheimer, Afa y luego DE, DE, más de Madrid, DEMA. Afadema.es. Afadema,
0: sí, afadema.es. Y estamos, y bueno, pues también nos pueden escribir en el correo que es Alzheimer.afadema.es. ¿Eh? Yo no sé por qué, bueno, pues si no controlan bueno, las nuevas tecnologías, las personas mayores pueden llamar por teléfono también. Uh -huh. Una de esos pero bueno, también pueden escribir un email que es a alzheimer.fadema.es y estamos entre Diego de León y Manuel Becerra en Madrid. Uh
2: -huh. Perfecto, pues muchísimas gracias. Le voy a poner un reto y es: eh, la radio es muy viva, hay personas que llegan a la emisora, hay personas que, que dicen que entrevista más interesante se quedan y se han perdido a lo mejor toda la parte del principio. Entonces, en un par de minutos. ¿cómo podemos resumir, muy difícil se lo estoy poniendo, las cosas de las que hemos hablado? Ese es el reto que le... De las
0: preguntas que me han hecho, de las preguntas que me han hecho. No,
2: de... o, o, un poco, si tuviésemos que resumir la entrevista, usted mm. ¿qué, qué, ¿qué resaltaría así brevemente para la, las personas que han llegado tarde a la entrevista?
0: Sí, pues yo lo que resumiría a las personas que no han podido entrar por factor de tiempo y tal, pues que, que si tienen algún, vamos a un signo de alarma de a un familiar que piensan que, por lo que han escuchado esta noche, puedan eh, sospechar que tengan, primeramente que acudan al médico y que pidan ayuda, por favor, es fundamental. Eh, no se puede. Con la enfermedad de Alzheimer, con, justamente con esta enfermedad, es imposible afrontarlo solo. Necesita ayuda. Hay que pedir ayuda, hay que acudir a una asociación de familiares de enfermos de Alzheimer, hay que acudir a los profesionales. Y es importante, con ayuda y supervisión y formación y asesoramiento se puede aprender a convivir con la enfermedad de Alzheimer. Se puede aprender. Y yo quiero lanzar ese, también ese mensaje de optimismo, ¿no? Aprendemos a vivir con las cosas adversas a lo que nosotros queremos, pero para hacerlo con cariño, con amor, pues hay que también prepararse para este camino. Y que si lo podemos conseguir, desde luego que lo podemos conseguir, entre todos.
2: Pues muchísimas gracias. Buenas noches.
0: Buenas noches a todos y gracias, Javier, por la invitación al programa.
2: <risa> bueno, yo creo que era un tema interesantísimo. Llevamos varias semanas intentando tratar el tema y al final hemos tenido esta entrevista que yo creo que, que, que ha sido ha sido muy fructífera. Muchísimas gracias y buenas noches.
0: Buenas noches.
2: Y la semana que viene entrevistaremos al, al doctor Jesús Poveda, que ya saben que es el presidente de, de Provida, porque eh, va a ser la noche del 27 al 28... Y el 28 es el Día de los Santos Inocentes, que Herodes le dio por matar niños, cosa que es un deporte muy de moda hoy en día en España. Eh, así que, que nada. Eh, ¿Y qué tenemos ahora?
1: Eh, pues que Luis Antequera nos va a hablar sobre el invierno.
2: Bueno, pues Luis Antequera nos habla sobre el invierno.
7: A las 4.48 Postmeridian, hora del meridiano de Greenwich y también en las Islas Canarias, es decir, a las 5.48 Postmeridian, hora peninsular española, entra la estación del invierno, que durará hasta el 20 de marzo a las 9.59 Postmeridian con la llegada de la primavera. decir esto de que el invierno entra hoy a las 5.48 posmeridian en la España peninsular o a las 4.48 posmeridian en las Islas Canarias pues bien, significa que el invierno entra con el solsticio de invierno definidos los solsticios que son dos, el de invierno y el de verano como el momento del año en el que el sol pasa por el punto más alejado del Ecuador en el recorrido o eclíptica que describe respecto de la Tierra y que este año el solsticio se producirá exactamente a las 5.48 post en la península y a las 4.48 post meridian en las Islas Canarias de ese gran país llamado España. Por extensión se llama solsticio también al día del año en el que ese fenómeno se produce. Pues bien, ese día en el que se produce el solsticio de invierno es el día más corto del año, es decir, el que menos horas de luz tiene en todos los lugares del hemisferio norte. Y coincide con el solsticio de verano en todos los lugares del hemisferio sur, en los cuales se produce el efecto contrario, a saber el día más largo del año, el día del año con más horas de luz. Al llegar el siguiente solsticio, que este próximo año se producirá el 21 de junio, a las 3.54 horas pm en el meridiano de Greenwich, el efecto será el inverso en ambos hemisferios. Esto vale para todos los lugares de la Tierra excepto para los que se hallan en el Ecuador. Es decir, aquellos lugares localizados sobre la línea imaginaria que describe el Sol en su movimiento de traslación sobre la Tierra. Los países situados sobre el Ecuador son 13. Ecuador, Colombia, Brasil, Santo Tomé y Príncipe, Gabón, República del Congo... ...República Democrática del Congo... ...Uganda, Kenia, Somalia, Maldivas... ...Indonesia y Kiribati. En estos lugares se producen dos particularidades... ...la primera, los objetos no tienen sombra... ...la segunda, los días y las noches duran 12 horas exactas... ...durante los 365 días del año... ...algo que llega a ocurrir también en todo el planeta... Pero solo dos días al año. Los llamados equinoccios. Palabra que significa noche igual. De equi igual inoccio, noche. Estos equinoccios se producen en torno al 20-23 de marzo, el que en el hemisferio norte llamamos de primavera, y en el hemisferio sur llaman de otoño, y en torno al 20-23 de septiembre, el que en el hemisferio norte llamamos de otoño, y en el hemisferio sur llaman de primavera. ...y tienen un segundo efecto... ...dan inicio en los dos polos de la Tierra... ...a los llamados días polares y noches polares... ...es decir, largas temporadas de seis meses de duración... ...en las que, según el caso... solo hay día o solo hay noche... ...en el equinoccio de marzo... ...empieza el día polar en el polo norte... ...y la noche polar en el polo sur... ...mientras que en el
3: equinoccio
7: de septiembre... ...empieza la noche polar en el Polo Norte y el día polar en el Polo Sur Este invierno se prevé que haga frío exactamente igual que ha venido ocurriendo cada año desde que el ser humano escribe esa divertida novela ...llamada historia... ...y soplará el viento... ...y lloverá... ...o nevará... ...en algún lugar del planeta... ...hasta se producirá alguna catástrofe... ...en otros... ...se estará algo mejor... ...puede que haga algo más de frío... ...que otros años... ...puede que haga algo menos... ...puede que llueva un poco más... ...puede que llueva un poco menos... Puede que nieve o no. A unos les gustará que haga frío, a otros no. A unos terceros lo que haga les parecerá bien. Y a unos cuartos, que cada vez son más, haga lo que haga les parecerá mal. les voy a hacer un pronóstico que este sí se cumplirá seguro. Van a ser muchos los que realicen agoreros pronósticos hablando de un invierno nada normal, o más frío o más caluroso. Pronósticos de los que nadie se acordará cuando no se cumplan o cuando se cumplan al revés de lo anunciado. Algo sobre lo que ellos, naturalmente, guardarán silencio, aprestándose a ganarse las habichuelas con un nuevo pronóstico agorero, esta vez sobre el verano. Siempre es así desde hace unos años, pero al final convénzanse. La única verdad es que el clima, como el ser humano, es un ser vivo que no conoce de matemáticas, caprichoso y voluble, al que los pronósticos de los agoreros se las trae al pairo, a decir verdad, y que al final siempre hace lo que se le antoja. Por eso es tan cambiante, por eso lo fue siempre. Han oído ustedes las cuatro estaciones de Vivaldi y más concretamente el concierto correspondiente al invierno Dividido en tres movimientos, allegro, non molto, largo y allegro. Escrito en 1721 es la más conocida de las más de 700 compuestas por el llamado Il Prete Rosso ...el cura rojo... ...pues efectivamente Vivaldi era sacerdote... ...y tenía el pelo de un llamativo color rojo... ...las cuatro estaciones están escritas... ...para acompañar unos poemas... ...obra con toda probabilidad... ...del propio Vivaldi... ...en traducción propia que respeta en lo posible... ...medida y rima... ...dicen así en español...
8: ...helado tiritar
7: entre la nieve argente... ...al severo soplo del horrible viento... Los pies golpear a cada momento Y al excesivo hielo rechinar los dientes Estar junto al fuego, tranquilo, contento Mientras la lluvia nos moja sin cuento Caminar sobre el hielo y a paso lento Por miedo a caer, avanzar cuidado Ir firme, resbalar, caer al suelo Pisar de nuevo el hielo y correr al lado Sin que el hielo rompa con la tierra Sentir que escapan de las cerradas puertas, siroco, boreas y vientos de la guerra. Esto es el invierno, pero alerta. Cuánta alegría en todos nos despierta.
2: Leonardo Daimiel Pérez de Madrid presenta la sección Pensar y sentir.
8: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Hoy les traigo aquí en Pensar y Sentir a un escritor español nacido en Baracaldo en 1970. Su infancia y juventud las vivió en Zamora, de donde son sus padres. Su nombre es Juan Manuel de Prada Blanco. Se licenció en Derecho en la Universidad de Salamanca, aunque nunca ha ejercido como tal porque desde pequeño tuvo una muy clara vocación literaria. Ya con 16 años, escribió su primer relato, con el que fue premiado en un concurso literario. Desde entonces ha publicado numerosos libros, la mayoría de los cuales han sido éxitos editoriales, muy bien acogidos por la crítica y por las ventas, no solo en España. Citaré solo algunos, como El silencio del patinador, Las máscaras del héroe y La tempestad, con la cual obtuvo el premio Planeta. Al año siguiente la revista de New Yorker lo seleccionó como uno de los seis escritores menores de 35 años más importantes de Europa. Y con su obra La vida invisible obtuvo el premio nacional de narrativa. Colaborador en varios programas de radio y televisión, Juan Manuel de Praga es también un prolífico autor de ensayos y artículos periodísticos. Hoy les voy a leer el extracto de uno de ellos en el que el autor con su personal estilo reflexiona sobre la esencia de la Navidad y la forma en que la percibimos. Y dice así. El 25 de diciembre es un día festivo en muchos países, celebrado por millones de personas en todo el mundo, incluidos un gran número de no cristianos. Es una fiesta que dista mucho de esa celebración vana... ...que tratan de vendernos. ¿Qué celebramos en Navidad? Chesterton escribió que celebramos... ...un trastorno del universo. Adorar a Dios significaba hasta la Navidad... ...elevar los ojos a un cielo inescrutable... ...que nos sobrecogía con su inmensidad. A partir de la Navidad... Adorar a Dios significa volver los ojos al suelo, incluso acostumbrarlos a la luz mortecina de una cueva para reparar en la fragilidad de un niño que gimotea entre las pajas. Las manos que habían modelado las estrellas se convierten de súbito en unas manecitas diminutas. La grandeza infinita de Dios se torna fragilidad de un niño recién nacido que se amamanta a los pechos de su madre. Omnipotencia e indefensión, divinidad e infancia, que hasta entonces eran conceptos antípodas, se congregan de repente, formando una amalgama única que desafía las leyes físicas, que trastoca nuestras categorías mentales, que despatarra, en fin, el universo. Y a esto lo llamamos Navidad, nuestra fe, que para enfrentarse a la inmensidad misteriosa de Dios tenía que armarse de un telescopio, descubre de repente que requiere un microscopio para fijarse en ese niño que manotea en el interior de una cueva. Dios, que habitaba el empíreo, se hace el más pequeño entre los pequeños. Y tamaño cataclismo que pone a prueba la capacidad de comprensión de los más sabios es aceptado con naturalidad por los más sencillos. Son los pastores los que más prontamente adoran a ese niño nacido en una cueva. Y lo hacen porque entienden con esa intuición formidable que las gentes sencillas tienen para las cosas santas y sobrenaturales que un dios encumbrado en su trono de inaccesible majestad no puede ser el dios que abrace su insignificancia. Su fe simplicísima, infantil, si se quiere, ha soñado con un dios como este, que acampe entre sus rebaños, que sea uno más entre ellos, padeciendo sus mismas zozobras, sus mismas necesidades elementales, su misma pobreza. Y al acercarse a la cueva donde se ha consumado el prodigio, descubren que ese Dios hecho niño se amamanta a los pechos de su madre, se refugia aterido en el regazo de su madre como cualquier niño en el mundo. Y ese vínculo entre el niño y la madre acaba de completar el cataclismo de la Navidad. Dios deja de ser una entidad abstracta y autosuficiente para convertirse en un dios trémulo que se nutre y se cobija en una madre intercesora en nuestra relación con él. Para hacerle una carantoña o un arrumaco hay que acercarse a la madre. Para invocarlo hace falta preguntar su nombre a la madre. Para cogerlo en brazos y achucharlo hay que solicitar permiso a la madre. Y este trastorno o cataclismo del universo, que los pastores descubrieron alborozados, es el mismo trastorno o cataclismo que en los humanos hemos celebrado durante siglos, con la misma conmovida exultación de aquellos pastores. En la Navidad reconocemos la reconciliación de Dios con las personas, reconocemos que nuestra humanidad, frágil, inerme, diminuta, ha sido revitalizada por ese retoño del tronco de David que quiso hacerse como uno de nosotros, que quiso que la excelsitud anidara en el barro con el que estamos hechos. Y como esa unidad de Dios con el hombre debe hacerse sensible, cantamos y reímos y montamos belenes y nos reunimos con nuestros familiares rememorando que el niño Dios fue acogido en una familia como nosotros lo fuimos. La Navidad es ciertamente una fiesta entrañable porque Dios se mete en las entrañas de nuestra frágil humanidad. Pero no es una fiesta pánfila o merengosa como los falsificadores de la Navidad pretenden atiborrándonos de sentimentalismos hueros. Ese cataclismo del universo que acaeció en una cueva de Belén trastornando las jerarquías establecidas no fue solo celebrado por los pastores también Herodes lo celebró a su particular manera y la ira de Herodes revolviéndose como un áspid contra ese niño que viene a quitarle el cetro es trasunto de la ira de otro monarca de rango superior que había conseguido que la criatura humana se envileciese con el pecado y que con perplejidad y ofendido pasmo descubre que pese a todo, Dios le concede una segunda oportunidad metiéndose en sus entrañas, utilizando su naturaleza frágil y manchada como recipiente de su divinidad. La nueva alianza de Dios con la humanidad que se sella en la cruz se inicia en el vientre de una mujer. Y el vientre de la mujer, donde se gesta nuestra vida inerme, se convertirá desde entonces en el epicentro de una batalla que se inicia en la Navidad y que se alargará por los sucesivos crepúsculos de la historia hasta que esa alianza se cumpla en plenitud allá al final de los tiempos. Feliz y sacra Navidad a todos los lectores.
1: Vamos ahora a cantar, ¿a cantar qué? Eh, pues a cantar,
2: una canción, una ¿A, quién canción? La, ¿a quién se la dedicáis?
1: Eh, que se titula Every Move I Make, eh, se la dedicamos a todos los oyentes y a, a, sobre todo a los profesores.
2: Pues vamos allá. Quédense, quédense con nosotros, ya es viernes, ya es viernes 21 de diciembre de 2018 y Luis Antequera nos explica por qué hoy no es un día
3: cualquiera.
7: No, Javer Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 21 de diciembre, ¿qué nos disponemos a comenzar hoy? Tampoco, porque en fecha tal, pero del año 69 después de Cristo, es curioso todos aquellos que utilizan la expresión de nuestra era, porque dicen que después de Cristo no es incluyente, como si de nuestra era en exclusión de otras eras si pudiera serlo En todo caso, en el año 69 después de Cristo y como colofón del llamado año de los cuatro emperadores, en el que antes que él reinan Galba, Otón y Vitelio, el senador romano nombra emperador a Vespasiano, conquistador de Britania, héroe de la primera guerra judeo-romana, iniciador de la llamada dinastía Flavia que ...posteriormente y en la persona de su hijo Tito y su sobrino Domiciano gobernará Roma hasta el año 96. En 1163 más de ocho siglos antes del cambio climático pues... ...la llamada inundación de Santo Tomás rompe los diques del río Mosa... ...empantana la desembocadura del Ring ...y anega los pólderes neerlandeses... ...y la ciudad de Utrecht. En el capítulo de los descubrimientos planetarios... ...realizados por los marinos hispanolusos... ...en 1471... ...los portugueses João de Santarém... ...y Pedro Escobar... ...descubren la isla de Santo Tomé en África... ...a 240 kilómetros de Gabón... ...y en 1605... ...a la búsqueda de la Terra Australis Ignota... ...zarpa del Callao el marino de Ébora... ...al servicio de la corona española... ...Pedro Fernández de Quirós descubridor del continente llamado Oceanía en las islas a las que denominará Australia del Espíritu Santo, hoy Vanuato y fundador de la colonia de Nueva Jerusalén. Una importante corriente historiográfica sostiene que habría llegado también a la isla más grande del continente oceánico, Australia, anticipándose al holandés Willem Jansson, que lo hacía por las mismas fechas. Y en 1511 el dominico español Fray Pedro de Córdoba realiza la primera de las muchas, muchas denuncias que desde las órdenes españolas que misionan en el Nuevo Mundo se lanzarán en defensa de los indígenas hispanoamericanos. En 1809, en el marco de la francesada, más conocida con el desacertado nombre de Guerra de la Independencia, que hace pensar en un país sometido durante varios siglos, cuando en realidad apenas fue parcial e infructuosamente ocupado durante escasos cuatro años, capitula tras heroica resistencia ante el ejército napoleónico la ciudad de Gerona. En 1898, tras descubrir el polonio, los polacos Marie y Pierre Curie descubren en una variedad de uraninita del norte de Bohemia el radio, metal radiactivo de color blanco con tendencia a una rápida oxidación. Y en 1930 se exhibe en París el autogiro inventado por el español Juan de la Sierra.
3: He was so
7: lo habrán reconocido Someday my prince will come. Algún día mi príncipe vendrá Snow White and the Seven Dwarfs El entrañable Blancanieves y los Siete Enanitos Primer largometraje de animación producido por Walt Disney Pictures preestrenado en Estados Unidos tal día como hoy pero de 1937. Y en 1944, tras 29 meses de asedio que se llevan la vida de millón y medio de personas, el ejército soviético rompe el cerco alemán a Leningrado. En 1959, el presidente estadounidense Dwight D. Eisenhower Visita España, poniendo fin así al aislamiento al que nuestro país había sido sometido durante más de una década y al que ni siquiera serán sometidas las potencias derrotadas de la Segunda Guerra Mundial, que sí van a recibir la copiosa ayuda del Plan Marshall que le es denegado a España. ...y ello, aun a pesar de haberse mantenido neutral en el gran conflicto mundial que asuela el mundo entre 1939 y 1945... ...un aislamiento impuesto para satisfacer a Stalin, el cual, resentido por la derrota del comunismo... En la guerra civil española, el 19 de julio de 1945, en Potsdam, incluso llega a proponer la invasión de España. Y es un día importante en la conquista humana del espacio, pues en 1966 se lanza el Lunik 13, segunda sonda soviética que se posa en la Luna. En 1968 despega la nave norteamericana Apolo 8, que circunvalará la Luna. Y en 1984 hace lo propio la sonda Vega 2 destinada a estudiar el planeta Venus y el cometa Halley. En 1971, después de una guerra que dura nueve meses con varios millones de víctimas, Bangladesh proclama su independencia de Pakistán. El de Bangladesh es un caso curioso. Al abandonar la India en 1947, tras 90 años de ocuparla como colonia, los británicos parten su territorio en dos. Al norte, un país con mayoría islámica dividido en dos regiones, Pakistán Occidental y Pakistán Oriental o Bengala Oriental. Separadas las dos por nada menos que 2.000 200 kilómetros de distancia. En el centro, entre ellas, separando ambas regiones, el gran gigante indio, de amplia mayoría hinduista. El final no podía ser otro que el que fue la inevitable separación de las dos partes de Pakistán tras dolorosísima guerra. Y en 1989, en el marco del proceso que conduce a la caída del telón de acero, el tirano Nicolae Ceausescu convoca una asamblea del Partido Comunista rumano para combatir las protestas iniciadas cinco días antes en Timisoara. Asamblea contraproducente que provocará una revuelta en Bucarest, la cual pone fin al comunismo en Rumanía, con el juicio sumarísimo y la ejecución del propio Chauchescu y su esposa
3: Bruna, Bruna nació María y está en la cuna nació de día tendrá fortuna a la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco la reina cuando María
7: cumpla 15 años Te llamaremos Negra
3: María Negra
7: María que abriste los ojos en carnaval En el capítulo del natalicio nace en 1118 Thomas Beckett, arzobispo de Canterbury que se resiste al intento del rey Enrique II de someter el clero inglés a su gobierno en detrimento de Roma y es por ello asesinado canonizado en 1174 por el Papa Alejandro III y en 1401 Tommaso di Ser Giovanni di Mone Casai más conocido como Masaccio diminutivo de su nombre Tommaso pintor del renacimiento italiano que a pesar de morir a la temprana edad de 27 años, deja obras maestras como La expulsión de Adán y Eva del paraíso terrenal, El tributo y muchas más. En 1773, el médico escocés Robert Brown estudia la flora de Australia y descubre el movimiento de agitación de las partículas sobre la superficie del agua, denominado en su honor Movimiento Browniano. En 1870, François-Georges Picot, político francés que negocia el tratado secreto Sykes-Picot con el británico Mark Sykes, mediante el cual Francia y Reino Unido acuerdan el reparto del Imperio Otomano una vez que éste sea derrotado en la Primera Guerra Mundial. Y en 1872 el sacerdote y gran compositor italiano Lorenzo Perosi impulsor del movimiento musical denominado «Cecilianismo», en honor de la patrona de la música «Santa Cecilia» autor de más de 3.000 obras, entre las cuales este maravilloso Ave María, que le dedican a la patrona de esta cadena de radio, nada menos que María, los Pueri Cantori della Capella Sistina, dirigidos por Monseñor Marcos Paván. En 1915, el que nace es Alberto Dumas de Xaxás, matemático español, doctor en ciencias exactas, doctor ingeniero de caminos, licenciado en filosofía y letras y en teología, catedrático de análisis matemático, investigador en Hamburgo y en Nueva York, colaborador del programa Apolo de la NASA y director del Instituto Católico de Artes e Industrias, el ICAI, un verdadero sabio español. capítulo del obituario muere en 601 Recaredo I rey de los visigodos españoles entre 586 y 601 que durante el tercer concilio de Toledo abjura del arrianismo y se convierte en el primer rey visigodo católico en 1375 el escritor y humanista Giovanni Boccaccio Padre de la literatura italiana Junto con Dante y Petrarca Autor de los cuentos del de Decamerón En 1781 Gregorio Mayans y Siscar Jurista, historiador, lingüista y polígrafo español El mayor representante junto a Benito Feijó De la primera ilustración española Y en 1945 en Heidelberg ...en un accidente de tráfico... ...el general norteamericano George Patton... ...que se distingue durante la Segunda Guerra Mundial... ...en el norte de África y en la liberación de Francia. Y en 1989 a la temprana edad de 30 años... ...al volante de un jeep en el Sáhara... ...y para evitar atropellar a un zorrito... ...la preciosa y elegante actriz española... Imma de Santis protagonista de filmes como Juego de Amor Prohibido o Uple. Y esta semana tenemos que lamentar la pérdida de Antonio Cortés el gran cantante español más conocido como Chiquetete.
3: Qué linda está la mañana en que
1: vengo a
3: ...ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos
1: dio... ...levántate de mañana, mira que ya amaneció...
7: ...y hoy, para empezar, una felicitación muy especial... ...aunque algo tardía, pues este pasado lunes 17 de diciembre... Cumplía 82 años El Papa Francisco ¡Felicidades, santidad! Y felicitamos también a Carl Wilson Que cumple 72 Componente de esa excelente banda de rock Que son The Beach Boys Los chicos de la playa A quien debemos popularísimos éxitos Entre los cuales hemos elegido Este California
3: Dreaming. All the leaves are brown, leaves are brown, and the sky is gray. I've been for a long time, on a winter's day, yeah, I'd be safe in
7: Bien a esa gran tenista que fue la estadounidense Chris Evert, ganadora de 18 Grand Slams, cumple 64 y a nuestras guapas, hoy la actriz francesa Julie Delpy, guionista y protagonista de la Oscarizada Before Midnight, Antes del Amanecer. Y ahora también actriz, pero norteamericana, Jane Fonda, ganadora de dos Oscars por su película Clute y Going Home, que cumple 81. Y a una preciosa niña, guapa donde las haya, a la que se dio en el bautismo el nombre de Lucrecia, madre de cinco graciosos niños, todos ellos varones, uno de los cuales el menos gracioso de todos, tiene el gusto de dirigirse a ustedes cada viernes en este magnífico programa que es Diálogos con la Ciencia. Hoy habría cumplido Lucrecita como Jane Fonda 81. Felicidades, mamá. celebra la Iglesia Católica a Pedro Canicio, presbítero, presbítero y doctor, y a Anastasio, Juan Julián, Festo Glicerio y Temístocles, mártires, a Severino obispo, 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 obispo. y a Amasvindo y Silán.
1: Voy a felicitar a todos los santos de esta semana. El lunes, a, San Ju a Juan de Marta. El martes, a Esperanza. El miércoles, a Eva. El jueves, domingo de Silos. Hoy viernes, Pedro Canxi Canxi Canicio. Eh, mañana sábado, eh, Francisca. Eh, y y el domingo Cervulo eh, Feliz Navidad y ahora vamos a cantar mis hermanas y yo un de despedida la canción, la canción se titula Deja salir al niño que llevas dentro y se, y se lo dedicamos a los oyentes a los profesores y a los que ha dicho mi hermana Ruth los santos Ilusiones compartidas, de oración.
2: Ya ha llegado ese momento en el que ya tenemos que despedirnos de ustedes hasta la semana que viene, si Dios quiere. Ya saben lo que les voy a decir, que aquí estaremos esperándoles, no falten. Este programa no lo hacemos nosotros, lo hacemos nosotros junto con ustedes. ¿Y con quién les dejamos, Balduino?
1: Le dejamos con, con Monse, señor Monilla. Eh, con, el, con el catecismo de Monseñor Munilla.
2: Con el catecismo de la Iglesia Católica de con Monseñor José Ignacio Munilla, que sé que les encantan. Y, es, y esta pequeña oración, eh, Señor, dame una voz como la de Monseñor Munilla y una sabiduría como la suya.
1: Eh, entonces, eh, buenas noches y hasta el próximo programa. Adiós. 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 Feliz Navidad. ¡Súper felices Navidades!
2: Y, y cómo no, eh, además les pondremos el Padre Nuestro Juan Pablo II y le pediremos que interceda por todos nosotros para que se nos libre del mal.
1: Y así concluye en Radio María el programa...